0: 大家好，我是阿卡丽。今天你泡奶给孩子喝了吗？不知道大家有没有发现，呃，每次泡奶奶给孩子喝的时候，不管你泡多少，最后通常会剩下三十沫左右。而如果你下次呃先把三十沫剪掉，再泡给他喝。他一样还是会剩下三十 m 左右。天哪，你不觉得很恐怖吗？他到底是饿还是不饿呢？这三十 m 到底有什么样的呃魔力，还是说被下了诅咒还是什么的？这个孩子为什么就是不能把睡后的这三十 m 给喝完？你知道为什么吗？我一开始是不知道的，不过我后来又找到答案。啊，这个答案呢，晚一点再跟大家说、哦。首先呢，我们今天先来谈一谈关于小孩子的奶瓶。小孩子的奶瓶听起来很简单，我一开始也以为是这样。但是等你到了一些妇婴的呃用品店的时候，你去看，天哪，货架上满满的，琳琅满目。各种尺寸、各种材质都有。稍微简单介绍一下，瓶呃奶瓶大概分成三种。第一种就是最常见的玻璃，而第二种呢就是呃塑胶的。塑胶其实又有分成三种啦，主要是 PPSU、PP 还有 PES。而第三种就是那个细胶的。这三种呢，嗯，每一种各有各的好坏呃，优缺点啦。玻璃的话，嗯、呃，它就是温奶非常快，尤其是如果你是用母奶瓶喂的话，呃，你放在玻璃奶瓶里面，你重新温热它的速度是比塑胶还来得快的。但是缺点就是它很重，而且容易碎掉。而第二种塑胶呢，因为又分成三种嘛，其实这三种之中，呃，最安全的应该就是 PPSU， 它非常轻便，也很便宜，也不用说担心，呃，会有过多的塑化剂还什么的，其实它都做的很安全。第三种细胶的话，它是瓶身非常软，可以挤压，但是真的也比较少见。另外，奶瓶还分成宽口跟窄口哦，还有各种例如防胀气啊、防爆等少见功能的奶瓶，真的是非常非常的多种。我自己是比较偏好使用 PPSU 的，因为嗯，我觉得玻璃的真的很重，然后又易碎。我其实也有时候买过一只玻璃的啦，嗯，是买的那种杂牌的，比较小的牌子。是黄色小鸭的，而且是窄口，然后大概1 2 0十毫的大小而已吧，所以比较便宜，这样大概不用200块。然后因为也比较少用，所以就还没有失手把它砸破过。要是你买的是那种，哎，日本的贝亲。还是一个什么德国的，不知道什么牌子，就那种比较大的牌子啊。哦，哎、欸，那个一直很贵耶，尤其又是玻璃的，那个要是不小心砸破了，真的是心会淌血。哎，所以呢，其实我还是比较嗯，推荐大家使用 PPSU 就好了。看它非常的轻便啊，而且你说它的导热真的比玻璃还要慢吗？也是有可能慢那么一点点啊，但其实我自己是觉得没有差。你看 PPSU 多安全啊，然后又比玻璃还要安，还要安，就是便宜，对，便宜，<笑>好吧，希望大家可以参考我的做法哦，对了，很多人。呃，会在小孩出生之前就很急忙地想要把那个奶瓶给准备好，但其实我觉得是不用啦。其实小孩子出生之前，你先备好大概一支就够了，我觉得。因为现在大部分人都有去住月子中心嘛，那你在月子中心的时候，其实月子中心都会有准备奶瓶。而且当小孩出生的时候，你其实也还不太确定你自己会是，诶用亲喂的，还是母乳挤出来瓶喂，还是直接喂配方奶，这个其实都很不确定。那如果你先备好的话，呃，例如你先备好了六只，结果小孩出生之后，哎，很就是亲喂的非常好，那你那六只就放在那里，干嘛？你用不到啊，用不到，然后就是。也会蛮心疼的，就是你买了然后没有用到，就会觉得哎、欸，那个钱花下去是怎么样？丢到水里面吗？对啊，所以我是比较建议大家，呃，等小孩出生之后再来准备奶瓶这件事。除了奶瓶之外啊，其实奶瓶上面的奶嘴，哎、欸，也分很多种哎、欸。主要是奶瓶，哎、欸，不是奶瓶，是奶嘴，奶嘴上面的孔有分很多种，有十字孔、一字孔、圆孔。还有什么歪字孔等等的，非常多哎。之所以会分这么多种，是跟奶那那个奶嘴的，就是奶流出来的那个流速会有关系。不同的孔，那个流速会不一样。所以大家在选购的时候呢，也要注意一下它奶瓶附的那个奶嘴到底是什么样的孔，然后或者是说你想要帮孩子换的时候，那个。孔的那个形状，诶，就是在选购的时候到注意，就是了。好，现在呃，大概提完了奶瓶跟奶嘴的事喽，我们来聊聊泡奶吧。大家应该都常常听说，就是你泡奶要用七十度的那个那个水去泡，主要是因为有时候怕那个奶粉，它可能在它的生产过程之中，要是有被污染的话。那个菌，如果哎、欸，在七十度的水是可以被杀，就是会被杀死的。所以用七十度以上的奶哎、欸、的水去泡奶的话，也可以把那个菌杀死。就是小孩子喝喝下去的话，比较不会呃有被那个细菌感染，然后可能造成他拉肚子还是怎么样。但呃，蛮多人是哎、欸、用。因为现在那个，例如相印啊，还是什么，可能虎牌吧，就是那种热水瓶，它其实都做得很好，它都会帮你定温在七十度，那就很方便。可是七十度的水泡出来的奶，其实没办法直接入口，所以很多人就是就是会让它 pending 在那里，让它等它降温之后再喂给小孩喝。可是小孩有时候就是一秒钟都等不了啊。但是它就是还是七十度，那怎么办？有人呃会拿会把那个泡好的奶，那一瓶七十度的奶，再把它泡到冷水里面，让它快速降温，这样这也是一个方法啦。不过我自己是比较嗯，我的方法可能比较邪门歪道一点。<笑>我呢，我直接用大概九十度或是八十度的水。去泡奶，但是我不会直接就例如我这招泡一百二给他喝嘛，我可能就是水，哎、欸，八十度的水我就可以加加到六十，然后先让那个奶粉融化之后，我在剩下的六十呢，我再补那个补冷水，这样子的话，小孩就可以直接喝了。但嗯，我其实也不确定我的方式对不对啦，但我看我小孩也喝了，就是长那么大了，喝起来也很正常。也没有拉肚子，所以大家也可以试试看这个方法。如果说你不是太在意，就是什么，对，就是太在意一些小小的 mega 或者是太招鼠养的话，其实你可以也可以试试看我的方法。这样，对啊，泡完奶当然要喂给孩子喝啊。帮小 baby 喂奶的时候还很麻烦哦、喔，还不能一次喂让他喝完呢、欸。因为小朋友的那个胃比较浅，你要是让他一次喝太多，他下一秒就一下子全部又吐还给你了。所以，我们从护理师那边学到的都是，就是如果是八十 m 的奶嘛，你可能大概分二十、三十，这样喂一次喂二十三十，你就要先抓起来拍嗝，然后小朋友那个饱嗝打出来，呃呃，打了一个嗝，那个空气出来之后再喂他，他就比较不会吐奶，而且。呃，等小孩子大一点的话，你就可以让他自己拿着奶瓶喝，而且就是标准的姿势是小孩子上半身要比较挺起来一点，就是让他斜躺啦，斜躺着喝，这样也比较好像也比较不会易吐奶的样子。可是我们家超奇怪的哦，我女儿啊，先讲一下我女儿，我女儿她其实一直到十个月的时候才开始喝奶瓶。在十个月之前呢，他都是呃亲喂，就是采亲喂的方式喂奶。他十个月之后就是开始喝配方奶了嘛。然后他很奇怪，他一定要平躺着喝。我要是让他斜躺，他还会生气。他就觉得，诶，平躺着喝，这样不会呛到吗？他才十个月，但是他就是这么厉害。他平常的喝就是可以喝得很好，而且我几乎没有印象他有吐奶，还是说那个嗝打不出来、欸？他真的很厉害，我不知道他的那个是不是构造跟别的小孩子不一样，还怎么样？但是像我儿子啊，我儿子他就几乎都不喝奶瓶，不太愿意接受瓶喂，所以我一直就是亲喂他到好像一岁一岁多吧，一岁两个月之类的。然后他就直接换去喝那个呃保酒乳了，超奇妙了。他其实没有几乎没有用过奶瓶，中间有想要训练他平胃啦，平胃配方给他，这样我的奶才能自由嘛，对不对？但他完全不接受啊，真的是这个亲胃的崩溃事情，我们再找一集来讲。好，回到我儿子，他虽然不喝奶瓶，只是就是亲胃而已。哎、欸，他还是可以狂吐奶哎，他的胃真的是，反正他的构造我觉得也是也很不一样啊。就是明明都已经哎喂、欸、一下，然后就就赶快抓起来拍嗝了，他是就狂吐啊，很恐怖哎！而且你知道，就轻微的小孩拍嗝，你都是要抓起来嘛，然后让他的头枕在你的肩膀，然后这样拍，然后他就一边拍，他就一边<笑>把那個。吐奶吐在我的肩头上，咦，这超耳心，好不好？就是那个热热的、温热的感觉，在你的肩头，然后流到你的背，<笑>有没有感觉？咦，有一种毛骨悚然的那个触感从你的肩头上面冒出来呢。<笑>而且我跟你说，小婴儿真的可以很忙，他们可以。一边吐奶，一边哭，在一边诈死，有时候还会在一边尿尿。天哪、啊，怎么可以一就是就是同一时间做那么多事情？这真的小小婴儿才做到哎、欸。大概可能刚出呃刚出生一两个月的小婴儿都还会这样，那可能三个月以后就会比较好一点了，就不会就是这样搞爸爸妈妈。一边吐奶一边哭，还一边诈尸，这很恐怖哎！而且他好在我那时候就是他这样对我的时候，是在月中的时候，就算我是自己一个人在月中跟他奋斗，因为爸爸就是要在外面顾大宝，他没办法进来陪我，就是好在。是在月中，不用自己清理那些床单啊、衣物什么的，你只要就是打电话给楼下柜台，他就会、欸、帮你准备一套新的，然后人家来帮你换好什么的啊、哦。好在，好在他出了月中之后也没有这样搞我，就只是吐个奶而已。呵呵要是你会一边吐奶一边炸屎哦，天哪，那真恐怖哎、欸，又、就是奶臭味，然后又是屎臭味这样子，咦，光想象就咦。太恐怖了，午餐吃不下了，晚餐也吃不下了，任何一餐都吃不下了。对，这只小婴儿。好啦，讲完了我儿子女儿，现在来解答那个剩下的永远喝不完的三十沫是怎么回事。我告诉你，他为什么永远喝不完吗？是因为他懒惰，因为他剩下最后三十沫的时候，那个奶瓶的压力会变得很。小孩子要把那剩下的三十毛吸完了，必须要花费比较多的力气。所以呢，既然他刚刚已经，例如你抛一百二给他，他已经吸了八十毛了，基本上他已经不太饿了，所以那三十毛就给你留着了。哎、欸，不过你也不要小看那三十毛。哎。你想想看哦，小孩子一天要喝六餐，六三十八，他要是每餐都剩下来，就一百八十毫升，可以等于就是他每次都浪就每天都会浪费一餐，不管是你喂他呃是母乳还是配方奶，哎、欸，都很浪费，很心疼哎、欸。母乳你就不用说啦，都是妈妈每一滴都是含辛茹苦的挤出来的啊，配方奶呢？哎、欸，配方奶很贵耶，你不要小看配方奶哦。配方奶就是，例如，哎、欸，比较好的牌子啦，就是你比较有听过的，然后又没有那么高价的牌子，例如明治，明治大家很常听到嘛，明治奶粉，它大概是中间价位的，一罐就要700咯。你要是喝到像什么启赋啊，还是 S 2 6好、哦，那个一罐都要八九百，还是破千呢？然后小孩子每天给你剩一百八的量下来，你说你心不心疼？哦，真的是哈、哦。然后有人说啊，哎，小孩子剩下来的话，啊，大人喝掉不就好了？吼、哦，告诉你，你一定是没有喝过，你才会讲这种话。像我老公啊。我老公是那种非常好养的人，就是基本上他不太挑剔口味，然后也不太挑食，基本上给他什么他就吃什么。连他这样的人，剩小孩剩下的那个母奶跟配方奶，他都不行哎、欸。完，他喝过一两次之后，他就说不行，他真的宁愿倒掉。虽然说他很心痛，但他真的喝不下去，因为听说母奶会有一点点的腥味。我自己。我自己其实也没有，就是真的喝过，例如十亩、二十亩啦。我喝过，我自己大概就是一两滴吧，就是小孩子滴出来的这样子，是一点点甜甜的。但是你叫我在喝多，我也是不敢。按、啊、配方奶的话，配方奶如果是哎、欸、水解水解配方的话，靠，那个又更难喝了哦。如果是一般一般配方的话，其实也没好喝到哪里去啊。尤其是零岁到一岁的配方奶，哎，那个就基本上就没什么味道啊。然后那个很难形容那个那个那个口味，就是跟一般鲜奶那种你想象中那种牛奶的味道又不太一样。就是哎，我真的不会讲，反正那个你就不会想喝啦。我觉得还蛮。蛮像某种药的，对，然后也难为小孩子，就是零到一岁的时候，就是要只能喝那种奶，<笑>对，反正零到一岁的口味真的超怪。如果是一岁以上的那种成长奶粉啊，还好一点，就跟一般的那个克尼奶粉啊，大人也可以喝的那种奶粉，就味道就会比较像了。但是零到一岁的那种奶粉真，真真不会有人想喝。大家有听过有人喜欢喝的吗？有的话可以举个手，跟大家分享一下它到底好喝在哪里。<笑>好啦，这就是育儿地狱里面的喂奶奇谈，永远喂不完的三十母奶。你家的小孩也有永远喂不完的三十母奶吗？今天。终于得到解答了，恭喜恭喜！好啦，下次见喽。